0: 8h-8h30, C'est dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine, sur Radio Classique.
1: Bonjour, merci d'être là avec nous ce matin sur Radio Classique, nouveau numéro de C'est dans votre intérêt. Au sommaire, nous verrons si l'inflation va vraiment revenir à 2% d'ici deux ans, comme vient de le réaffirmer le gouverneur de la Banque de France. 2%, c'est aussi le cap symbolique que viennent de franchir les meilleurs fonds euros des contrats d'assurance-vie, vous verrez. Votre invité, ce sera Cyril Chiche, le directeur général de la FinTech Lydia, qui a déjà conquis 7 millions d'utilisateurs, avec pour unique credo lutter contre la complexité bancaire. Enfin, la jurisprudence vient d'évoluer, s'agissant des dons manuels, on vous explique tout en fin d'émission. Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales qu'il ne fallait pas rater cette semaine.
0: C'est dans votre intérêt, le récap avec Amundi. Amundi, la confiance, ça se mérite.
1: Retour sur les meilleures infos patrimoniales de la semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On commence notre récap par une nouvelle qui va parler à tous les amateurs de belles voitures.
2: Euh, oui, parce que belles et grosses voitures riment... Avec taxe. Et notamment, c'est l'instauré début 2022 sur les véhicules jugés trop lourds. Comprendre dont le poids dépasse 1,8 tonnes, à l'exception bien sûr des voitures 100% électriques et hybrides rechargeables.
1: Bon, j'imagine qu'on doit retrouver un trio de marques allemandes parmi les, les plus concernées par cette taxe de 10 euros par kilo au-dessus du seuil que vous venez d'évoquer.
2: Alors c'est vrai, mais pas totalement. BMW arrive en tête avec 15,2% des véhicules vendus en France l'an dernier. Mercedes est en 3, Audi en 4, mais... La surprise, c'est de retrouver Renault en deuxième position, principalement à cause du trafic, fourgon utilitaire certes,
1: mais dont il existe une déclinaison pour les particuliers. Et pour les possesseurs de voitures les plus lourdes, qu'on imagine aussi les plus chères, ça représente, on imagine, une somme assez rondelette.
2: Et bien, étant donné que ces voitures les plus lourdes étaient souvent soumises au malus écologique et que le cumul avec le malus au poids était plafonné à 40 000 euros finalement celui-ci ne s'appliquait souvent pas mais attention, ce plafond vient d'être relevé à 50 000 euros pour 2023 gare aux mauvaises surprises.
1: L'histoire ne dit pas l'âge moyen des conducteurs en revanche on sait que c'est un facteur, je parle de l'âge, qui peut parfois tout compliquer quand on cherche à souscrire un crédit immobilier. Oui, c'est un petit peu la
2: conclusion d'une étude publiée par le courtier Vous Financez alors certes, les seniors, ils sont appréciés par les banques, ils empruntent sur des durées courtes, 15 ans en moyenne, ils ont de l'apport, des assurances vie, ou sont déjà propriétaires, et ils ont des charges plus faible, bah oui, les enfants vivent leur vie. Hein.
1: Oui, et pourtant, le courtier dit que seuls 10% des emprunteurs avaient plus de 50 ans en 2022 et 3% plus de 60 ans. Oui, un chiffre en recul d'ailleurs puisque les plus de 50 ans étaient
2: 12% en 2020 et 17% en 2019, en cause notamment eh bien, le durcissement des conditions d'octroi concernant le taux d'endettement maximum pénalisant lors de la baisse des revenus à la retraite et au niveau des taux de l'usure qui compliquent les projets des emprunteurs les plus âgés à cause du taux d'assurance souvent élevé.
1: Elle est laurent une bonne nouvelle en tout cas pour celles et ceux qui ne jurent que par le liquide, le cash, cette initiative de trois banques françaises qui concerne les distributeurs de billets.
2: À partir du quatrième trimestre, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui possèdent le CIC, vont commencer à mettre en commun les 15 000 distributeurs de billets qu'ils gèrent en France. Des économies certes pour ces groupes, mais aussi, et c'est bien ce qui nous intéresse, pour leurs clients qui pourront bénéficier d'une offre de distributeurs jusqu'à trois fois supérieure, où ils pourront bien sûr retirer de l'argent sans frais et effectuer des opérations bancaires simples. Parce que oui, David, eh ben oui, ça coûte d'être infidèle à sa banque en matière de retrait 12,75 par an en moyenne, selon Panorabank bon c'est pas non plus énorme, mais ils seront toujours mieux dans la poche de nos auditeurs.
1: Voilà. Oui. Enfin, à l'heure où le retrait de la cote d'EDF se précise, vous avez envie de de rappeler que toutes les privatisations ne sont pas de mauvaises affaires.
2: Oui, bien sûr, je vous parlais de FDJ, dont les perspectives 2023 ont déçu et qui a chuté de 5,4% mercredi, jour de la publication de résultats 2022 pourtant solides.
1: Bah, Du coup, ça tombe un peu à peu à votre histoire, non Mais non, David, que les investisseurs
2: se rassurent. Le titre gagne toujours plus de 85% par rapport à son cours d'introduction de €. 90 moralité, si vous voulez gagner de l'argent avec FDJ, mieux vaut peut-être acheter l'action qu'une grille de loto.
1: C'est la morale de l'histoire. Merci Laurent Grassin pour ce récap, directeur de la rédaction de Boursorama. Allez, cette question à présent, l'inflation va-t-elle vraiment revenir à 2% d'ici deux ans en France
0: C'est dans votre intérêt La question à 1 milliard de dollars
1: et eh oui, l'inflation va-t-elle bientôt revenir à 2% C'est notre question de la semaine. Bonjour Christian Parisot. Bonjour. Chef économiste d'Aurel, BGC. Le gouverneur de la Banque de France l'a réaffirmé il y a quelques jours. La BCE va ramener l'inflation en France
3: à 2% d'ici fin 2024, voire début 2025. Est-ce qu'on doit le croire sur parole ah, Il est obligé de dire ça. Très clairement, il n'a pas le choix. Maintenant, la, la vraie question, c'est que ça ne va pas être une désinflation continue. C'est-à-dire que très, très, très progressivement, l'inflation va ralentir. Ça ne sera pas en ligne droite, et il y aura sûrement des chocs et des retours d'inflation à attendre dans les prochains mois, et ça s'annonce quand même particulièrement difficile. Alors, il y a toujours le côté erratique lié au prix de l'essence, mais on le voit aussi, il y a des tensions inflationnistes aujourd'hui qui sont beaucoup plus durables, avec des tensions sur le marché du travail qui se traduisent par des hausses de salaire, avec des tensions sur certains prix de, de biens, et donc oui, on va peut-être revenir un jour à 2%, mais ça sera long et ça sera sûrement pas en ligne droite. Et ça sera peut-être plus tard que début 2025 c'est toute la question aujourd'hui que l'on a. Parce que quand on regarde les mouvements de l'inflation au mois le mois, parce que là on parle en glissement sur un an, en variation sur un an, mais au mois le mois, on s'est aperçu que les ajustements de prix euh, sont encore assez importants. On a encore de l'inflation qui va arriver dans les prochains mois, notamment en France. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a subventionné certains prix. Vous savez, c'est le fameux bouclier énergétique. Et ben, Ce bouclier énergétique a artificiellement fait baisser les prix. Mais euh, clairement, un jour, quand on va les retirer, quand on va le, re, le, le supprimer, ça fait rebondir les prix et c'est ce qu'on a vu avec, par exemple, les prix de l'électricité sur le mois de février. Donc, on donc n'est pas sûr que le pic d'inflation soit vraiment derrière nous en France ah, Le pic d'inflation, peut-être oui, si, parce que je vous rappelle qu'on était monté euh, sur des niveaux quand même exceptionnels. Aujourd'hui, on est sur 6%. Ouais, L'INSEE est... voit l'inflation autour de 5% au mois de juin. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça sera plus difficile de passer de 6% à 3%, voire à 2% que le grand mouvement qu'on a eu de désinflation par rapport au pic. Donc le risque que l'on a aujourd'hui, c'est plutôt que l'inflation se stabilise sur des niveaux nettement supérieurs à, aux 2%. Donc on est en phase de désinflation, elle est en cours grâce au prix de l'énergie qui ne monte plus. Pourtant on a toujours l'inflation dans les services ou dans l'alimentation, et là il n'y a pas de signe de reflux. Alors Surtout sur l'alimentation, euh, Alors c'est vrai qu'on avait tendance à dire que les prix dans l'alimentation, ce sont les prix les plus volatiles. Mais euh, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des éléments aujourd'hui qui se mettent en place pour dire qu'on va être quand même sur des prix alimentaires qui vont être beaucoup plus euh, dynamiques dans les prochains mois, voire les prochaines années. Donc ça, c'est important parce que ça joue sur votre perception de l'inflation. Vous n'achetez pas tous les jours un ordinateur, vous n'achetez pas tous les jours une voiture. Par contre, tous les jours, vous allez faire vos courses et ça joue énormément dans votre perception de l'inflation. Et ça, ces prix-là pourraient rester quand même relativement dynamique dans les prochains mois. Il est possible qu'on ait une inflation durablement entre 3 et 4% et que la BCE se trompe c'est pas un scénario aujourd'hui qui est totalement impossible parce qu'on a des vrais éléments aujourd'hui durables d'inflation. Alors d'une part, euh, on a ces tensions, ces tensions salariales qui pourraient rester beaucoup plus fortes que par le passé parce qu'on a quand même aujourd'hui un marché du travail qui reste tendu. Alors c'est une bonne nouvelle peut-être pour les gens qui, qui travaillent. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on a forcément des hausses de salaires qui sont peut-être un petit peu plus dynamiques que, que par le passé. On a... On a aussi des tensions liées au fait qu'on n'est plus sur un commerce mondial aussi fluide que par le passé. Euh, on a aussi des coûts de production euh, énergétiques qui augmentent pour les entreprises. Donc, on va dire qu'il y a un ensemble d'éléments structurels hein, euh, euh, qui font qu'aujourd'hui, on est peut-être sur une inflation durablement plus élevée. C'est un scénario à prendre au sérieux. Oui, très clairement. Il n'est pas farfelu. Il n'est pas du tout farfelu. Et euh, c'est vrai que ça peut surprendre, parce qu'il y a encore, je vous aurais dit, il y a encore un an ou deux, la, la Banque Centrale fait tout pour que l'inflation soit à deux. Et aujourd'hui, je vais vous dire, elle fait tout pour éviter que l'inflation dépasse les deux. Donc c'est vrai que c'est un changement en quelques mois assez impressionnant. Mais on a une économie qui s'est véritablement modifiée depuis la crise sanitaire.
1: Mais si l'inflation ne retourne pas, pardon j'insiste, hein, d'ici 2025 à 2%, que fait la BCE, la Banque Centrale Européenne Est-ce qu'elle osera relever plus fortement cet taux d'intérêt, quitte à provoquer une récession, un choc financier, un choc boursier, ou, elle, ou alors est-ce qu'elle acceptera de fait une inflation supérieure
3: à son objectif de 2% Sans bah, vraiment oser l'avouer. Alors Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'inflation est supérieure à 2%, on là on parlait structurellement sur le moyen long terme, mais ce que peut faire la BCE si elle veut vraiment mettre en place cet objectif de 2%, elle peut vraiment peser sur l'économie, vraiment euh, peser sur la demande. Et à ce moment-là, elle va réussir quand même à faire ramener l'inflation à 2%. Mais le coût économique pour faire revenir l'inflation conjoncturellement, ponctuellement à 2% sera beaucoup plus élevé que par le passé. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui sur un retour de taux d'intérêt beaucoup plus élevé que par le passé. Mais peut-être que nous, on appelle les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire qu'on prend le taux nominal moins cette inflation, qui pourrait redevenir positif. Alors, c'est une bonne nouvelle pour l'épargnant, parce qu'il va être enfin rémunéré sur son épargne. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont endettés. Justement, s'agissant de notre épargne, quel impact sur la gestion de son patrimoine financier si d'aventure l'inflation reste durablement au-delà de 3% Est-ce que ça change l'équation Alors ça change pleinement l'équation. D'une part, ça veut dire que vous exigez plus de rendement. Hein, c'est clair qu'aujourd'hui c'est fini les taux bas et vous, pour prendre du risque il va falloir avoir plus de rendement alors on dit si on est vraiment alors là je parle vraiment à moyen terme, hein, je parle pas sur du très court terme mais si on est sur une vraie reprise de l'inflation, ça veut dire qu'on va aller vers des actifs qui ne sont pas sensibles à l'inflation et encore une fois je parle à moyen terme parce qu'à court terme c'est pas totalement vrai mais à moyen terme c'est la bourse par exemple qui vous protège pourquoi Parce que la bourse vous cotez le capital des entreprises euh, les, les, et la rentabilité des entreprises, or les entreprises elles elles peuvent monter les prix, elles montent leur chiffre d'affaires avec l'inflation et les bénéfices aussi. Donc, elles sont pas sensibles, cet actif euh, financier n'est pas sensible à l'inflation. On peut mettre aussi en avant l'immobilier. Alors, juste un petit bémol, à court terme, l'immobilier peut être sensible à l'inflation dans le sens que si les taux d'intérêt remontent, ça fait baisser la valeur euh, du, des, des biens immobiliers. Mais à l'inverse, les loyers sont indexés sur l'inflation. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ce qui compte vraiment dans l'immobilier, euh, à moyen long terme, hein, je parlais pas, pas à très court terme, mais à moyen long terme, c'est l'évolution du revenu disponible des ménages. Et donc le revenu disponible des ménages, avec l'inflation, il a tendance à monter. Pourquoi Parce que... Le prix de l'immobilier dépend de votre capacité d'emprunter pour acheter un bien immobilier. Donc, si votre revenu en demande, vous pouvez acheter plus cher le bien immobilier. Et comme aujourd'hui, on a un marché qui est très déséquilibré avec une demande supérieure à l'offre, dès que le revenu disponible augmente, on a forcément les prix immobiliers qui montent. Donc, globalement, on a quelques actifs comme ça qui sont assez insensibles à l'inflation, l'immobilier, la bourse principalement.
1: Merci Christian Parizeau, chef économiste d'Aurel BGC. Merci à vous. Merci. Allez, on parle maintenant d'une fintech française qui veut vous simplifier la banque et l'épargne, tout un programme.
0: L'invité de David Jacot.
1: Votre invité, c'est Cyril Chiche, le directeur général de la fintech Lydia. Bonjour. Bonjour. Lydia fait donc partie des pépites françaises, des licornes françaises. Cette entreprise valorisée plus d'un milliard d'euros. Votre application permet notamment, mais pas seulement, de réaliser des virements de façon ultra simplifiée en France. Il y a 7 millions d'utilisateurs de Lydia. Votre credo, si je résume, c'est de simplifier les opérations bancaires de vos utilisateurs. Donc en gros, vous battez contre la complexité bancaire. C'est ce qui explique le succès phénoménal de Lydia.
4: Euh, je crois que tout le monde cherche plus de simplicité, plus de transparence et que la technologie, c'est vraiment euh, un outil à notre disposition pour faire ça, pour rendre des choses qui, normalement, sont compliquées et, et peu accessibles, extrêmement claires, extrêmement intuitives et euh, extrêmement accessibles, en tout cas, quand on l'utilise bien. Et nous, c'est notre credo depuis le premier jour Aujourd'hui, précisément, on fait les dix ans de la première transaction de Media. euh Et donc, euh, je crois que c'était finalement un bon axe stratégique, puisque ça nous a permis, comme vous l'avez dit, de convaincre un peu plus de 40% de, des Français qui ont entre 18 et 35 ans euh, d'utiliser cette application pour leurs opérations de paiement au quotidien.
1: Et donc vous avez révolutionné, il faut le dire, le transfert d'argent entre amis. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, expliquez-nous en quoi ça consiste. Je rappelle que Je te fais un Lydia et passé dans le langage courant.
4: Le principe, c'est de se dire qu'on ne devrait pas avoir besoin de comprendre comment fonctionne le système de la banque pour pouvoir disposer et utiliser de son argent. Et donc, en l'occurrence, notre interface est une application mobile dans laquelle hein, ce que vous faites est, in est inscrit dans une phrase. Donc, vous voulez envoyer X euros à et là, vous choisissez un nom dans votre carnet d'adresse, donc Benoît, pour le cadeau de Françoise. Ok. Et envoyer. Et là, on va bah, réaliser un virement. Et finalement, que, quelle que soit la nature technologique ou bancaire de l'opération qui a lieu en dessous, bah, ça ne devrait pas vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est que l'argent arrive à son destinataire.
1: Faut-il que Benoît Françoise ait aussi, évidemment, un compte Lydia Non. Non
4: euh, Non, ce n'est pas nécessaire. Il suffit que l'un des deux ait un compte Lydia. Donc, celui qui envoie l'argent ou celui qui reçoit l'argent a besoin d'avoir un compte Lydia. Mais pas les deux. Et c'est d'ailleurs un, un élément très important qui a, nous a permis d'avoir cette croissance rapide de la base d'utilisateurs. C'est que finalement, ben je, si j'utilise Lydia, j'ai pas besoin de me préoccuper de savoir si la personne en face l'a. Mais évidemment, comme c'est tellement simple, je vais lui dire de s'y mettre. Et le bouche à oreille a été un outil merveilleux pour nous puisque euh, c'est ce qui a fait 95 ou 97 de la croissance des utilisateurs et de la base d'utilisateurs de Lydia, sachant qu'on ne ouais. fait quasiment pas de marketing
1: payant. En quoi vos autres services sont aussi révolutionnaires On peut dépenser, épargner, investir en toute simplicité
4: Alors oui, on peut dépenser, épargner, investir en toute simplicité et surtout de manière totalement compréhensible, intuitive, claire et instantanée. Euh, C'est aussi un credo très important pour nous, l'instantanéité depuis le premier jour. Et donc, par exemple, je la capacité d'avoir, quand je dépense, la vision instantanée de ma dépense et de mon solde. Quand j'investis, je peux acheter une action d'une entreprise, même si le marché d'action, par exemple, si je veux acheter une action de Tesla, je peux l'acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir besoin de créer un compte d'investissement, d'acheter de, des dollars, de le mettre sur ce compte d'investissement, puis d'acheter une action entière. Je, je peux acheter 5 euros d'action Tesla à 2h de l'après-midi, un dimanche.
1: La protection et la sécurité sont la même que dans n'importe quelle banque ou courtier
4: Alors, la protection et la sécurité sont les mêmes et parfois plus encore. La protection, ça se situe à plusieurs niveaux. Il y a évidemment la protection technologique et la, le fait d'avoir créé Lydia il, il y a 10 ans sur les dernières technologies qui existent, eh bien évidemment, on a et seulement sur mobile, on a un périmètre qui est plus restreint que les grandes banques qui ont 50 canaux de communication et avec des outils qui, certains, datent des années 80-90, donc on a un périmètre technologique qui est plus restreint et donc qui est plus facilement sécurisable. Et d'autre part, pour ce qui est de la protection des fonds des clients, ce qui est toujours très important, à l'inverse des banques, nous n'avons pas le droit de prêter les dépôts des clients. Donc ça veut dire que 100% de l'argent, qui est sur le compte Lidia de nos clients, est disponible à tout moment.
2: Et, et au-delà de ça,
4: oui. il est protégé par les mécanismes euh, de protection des, des fonds des, euh, des Français euh, mis en place par euh, le gouvernement et la Banque de France, puisque on est comme euh, les autres euh, établissements euh, encadré, régulé par euh, les autorités euh, qui relèvent de la Banque de
1: France. Votre ambition, c'est de devenir le compte principal de 10 millions d'européens d'ici 2025. Vous êtes ou vous n'êtes pas une banque alors
4: Alors, d'un point de vue réglementaire, nous ne sommes pas une banque puisqu'une banque est ce qu'on appelle euh, d'un point de vue réglementaire un établissement de crédit. Et nous, nous œuvrons dans le domaine des paiements. Et la grande différence entre les deux, c'est que ben, un établissement de crédit, en plus de faire du paiement, peut prêter l'argent de ses clients. Ce qui n'est pas nous, votre cas. Nous ne prêtons pas l'argent de nos clients, nous le gardons dans un compte qu'on appelle un compte de cantonnement, et donc où il est intégralement disponible à tout moment.
1: L'appli gratuite dans sa version standard, pas de commission. Comment vous gagnez de l'argent
4: Alors, on gagne de l'argent sur des actions qui sont au-delà, on va dire, de la partie euh, gratuite. Donc ça va euh, se matérialiser soit par des natures, de produits que vous allez consommer au travers de l'application. Par exemple, quand vous prenez un crédit, on va gagner de l'argent. Quand vous faites du, de l'investissement, on va gagner de l'argent. Mais on a aussi, au-delà d'un certain seuil d'utilisation, des options qui vont se présenter, soit de prendre un abonnement. Donc Là, vous allez payer tous les mois, comme vous le feriez dans une banque, mais beaucoup moins cher. Ou vous pouvez aussi payer à l'action. Donc, chaque fois que vous faites une action qui dépasse le seuil qui est autorisé dans la version gratuite, au cours, en, enfin, cours d'un mois. Et donc, à ce moment-là, vous allez payer un petit frais qui va être quelques centimes.
1: Allez, merci Cyril Chiche, directeur général de la FinTech. Lydia, merci à vous. Merci. La jurisprudence vient d'évoluer s'agissant des dons manuels. Explication maintenant.
0: C'est si dans votre intérêt On ne vous impose rien.
1: Et on revient ce matin sur cette décision de la Cour de cassation en date du 23 janvier dernier, relative au don manuel. Maître Jérôme Marais, bonjour. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Déjà, est-ce qu'on peut tout donner par un don manuel
5: le dimanche matin à 8h15 on peut tout donner David. Or d'une façon générale le don manuel s'est repose sur la tradition le, le transfert de la main à la main d'un certain nombre de biens qui sont donc des biens meubles, c'est-à-dire un virement de compte à compte, des sommes d'argent, des bijoux, des œuvres d'art, des voitures, des actions de portefeuille, ce qui veut dire que en revanche les biens immobiliers ne rentrent pas dans le don manuel puisqu'il bon. il faudra passer par un notaire. Ouais. En général quand on donne évidemment on paye des droits d'enregistrement. Qu'en est-il pour les
1: dons manuels
5: Le principe du don manuel, c'est qu'ils sont taxables, mais ils sont taxables que s'ils sont révélés. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de taxation. Bon, il y a quand même une limite, c'est que on pourrait se dire qu'il n'y a pas de taxation du tout. Non, il y a une taxation au plus tard au décès du donateur. Et à ce moment-là, pour fixer la valeur et le moment du don, le don manuel est révélé par un acte qui est effectué, déposé, par un document qui est déposé, par le bénéficiaire du don. Euh, pardon, c'est quoi, mettre cette révélation David, ce matin, je vous révèle la révélation. Donc, la révélation du don manuel, c'est soit une révélation, une révélation spontanée, donc je révèle en déposant le formulaire, soit l'administration, dans le cadre d'un contrôle approfondi, me questionne sur l'origine des fonds qu'elle voit arriver sur mon compte, et si je veux ne veux pas subir une taxation d'office sur le fondement des revenus d'origine indéterminés, je vais déclarer le don manuel, soit l'administration voit une incohérence dans laquelle elle me, au travers de laquelle, ou à cause de laquelle elle m'adresse une demande de renseignement, soit enfin, parce qu'il y a un différent entre héritier ou bénéficiaire et que ce don, ce ce différent est révélé au, au travers d'une décision de justice. Donc, dans ces trois hypothèses de révélation, le paiement des droits doit être effectué au plus tard dans un délai de 30 jours. Donc, on doit obligatoirement payer dans ce délai Vous avez raison. En fait, on ne peut ne pas opter pour ce système et payer pour un paiement au décès de celui à qui est dernier. C'est donc prendre cette option qui n'est valide que spontanément. Bon, parlez-moi donc de cette jurisprudence. C'est le sujet de ce matin, de 20 voilà. janvier. Si je suis rattrapé par la patrouille et que je n'ai pas pris cette option spontanément, cette jurisprudence m'a dit que je devrais payer dans le délai de 30 jours. Autrement dit, si je n'opte pas pour le paiement au décès, dans le cadre d'une déclaration spontanée, je cours le risque, en cas d'information de l'administration, de devoir payer l'impôt plutôt que je ne l'aurais
1: souhaité. Voilà ce que nous dit cette jurisprudence. Donc il n'y a plus de doute. doute y a plus de doute. doute. Le doute ne court plus. Bon. Comment s'articule la donation euh, via don manuel, qui, je comprends, ne se passe pas forcément devant un notaire avec les autres donations qui, elles, pour le coup, sont notariées.
5: Oui, ça c'est une vraie question, parce qu'en réalité, donc euh, on est soumis à un barème progressif, hein, 45% au maximum, au-delà d'un million huit, et donc le don qui est révélé va être pris en
1: compte pour le calcul des droits de donation notariés ultérieurs. Donc, si je comprends bien, le don manuel va venir augmenter la taxation des donations ultérieures, Exactement. S'il y a un don qui est à
5: l'intérieur d'un délai de 15 ans, on va cumuler tous les dons, manuels ou pas manuels, et la donation euh, ultérieure va tenir compte des dons qui ont été passés préalablement. Mais alors, si je ne révèle pas le don, si je ne suis pas rattrapé, comme vous dites, par la patrouille, que se passe-t-il au décès du donateur Eh bien, au moment de la succession de celui qui m'a donné, je dois inclure cet actif ou ces actifs dans l'actif de succession. Et pour quelle valeur Eh bien là encore, un sujet particulier, vous avez raison David, soit on donne la valeur de la transmission au moment du don, soit au moment où c'est révélé à la succession. Et on prendra la valeur la plus élevée des deux, c'est ce que nous dit le code des impôts. Ça
1: veut dire que si la valeur à la transmission est supérieure à celle au moment du décès, je vais acquitter bah, des droits supérieurs à ceux que j'aurais payés si le bien n'ait pas été donné, était demeuré dans la succession. J'espère que tout le monde nous
5: suit. Exactement, c'est-à-dire que je peux me retrouver dans une situation où, un, je vais payer plus qu'au moment de la révélation si le bien a pris de la valeur. Et deuxièmement, je peux me retrouver aussi
1: dans une situation compliquée si j'ai consommé le don et que je n'ai plus les liquidités pour payer. Allez, merci Jérôme Barré, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet Yard. Merci à vous. Merci David. Allez, on vous parle maintenant d'assurance vie avec une bonne nouvelle pour des millions d'épargnants.
0: C'est dans votre intérêt, en avoir ou pas
1: Eh oui, car après une décennie de rendement familique, les fonds en euros retrouvent de l'attrait. Bonjour ma christine Sanquin.
0: Bonjour.
1: Rédactrice en chef patrimoine aux échos. Les rendements sont en net hausse, ça fait du bien, j'ai envie de dire, parce que tous les épargnants qui ont une assurance vie détiennent, on le sait, du fonds en euros. Oui.
6: Du fonds en euros parce que c'est un placement sûr, c'est un placement où le capital est garanti. Mais c'est vrai que depuis ces dernières années, on s'était habitué à des rendements faméliques qui diminuaient d'année en année. Et là, on a l'impression qu'en 2021, on a un peu touché le fond de la piscine et pour 2022, les rendements sont annoncés en hausse et même en nette hausse hein, on devrait passer d'un rendement moyen qui était de 1,3% en 2021 à un rendement qui devrait être de 1,9% voire 2% pour 2022. Donc c'est quand même voilà. un, un net progrès.
1: C'est une bonne chose. Quels sont les fonds euros qui rapportent le plus, au-delà de 2%, sans avoir, euh, je précise, sans avoir à investir dans des unités de compte à côté Ce sont les, oui, quoi, les contrats en ligne, c
6: est, c est, chez non, les mutualistes C'est bon de le de préciser, parce que d'un côté, vous avez ces fonds en euros où le capital est garanti, et de l'autre, les, les, les unités de compte sur lesquelles le capital n'est pas garanti, et c'est l'épargnant qui, qui prend le risque. Là, on parle bien des fonds en euros, et c'est vrai que quand je parle d'une moyenne, aussi bien 1,3% pour 2021 que 1,9%, voire 2% pour, pour 2022, il s'agit d'une moyenne, et vous avez des contrats qui sont nettement au-dessus des contrats qui sont Nettement
1: au-dessous. Les rendements, on finit là-dessus, vont continuer de progresser cette année sur les fonds en euros Cette
6: année, euh... On assiste à des publications et c'est vrai que le, le, les prévisions sont autour de 1,9-2%. Euh, bah, il est fort probable que vu les nouvelles conditions de marché, euh, les rendements des fonds en euros continuent à progresser dans les années suivantes puisque euh, les assureurs, pour placer euh, l'argent qui, qui leur est confié, vont bénéficier de, de conditions de marché plus favorables avec des taux euh, obligataires supérieurs. Mais il y, y aura ce, ce, ce temps de latence, le temps que le stock obligataire se renouvelle, ça va être assez long. Alors, du, des assureurs, ils vont placer quoi? Bah, ben la, la, la nouvelle collecte. Et ils vont placer euh, également les obligations qui arrivent à échéance, euh, qui, qui vont leur servir d'apport pour racheter euh, des obligations à des taux qui sont honnêtement plus avantageux pour l'épargnant. Donc on peut parier sur une remontée progressive du rendement de, de ces fonds en euros qui sont si précieux pour euh, les, les assurés et qui sont souvent euh, le, le fondement même de euh, leur patrimoine financier.
1: Allez, merci Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine éco Merci à vous.
6: Je vous en
1: prie. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par Leur Maison.